0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Rikloh von der Salz by Women GmbH und heute werde ich dir sechs Fehler mitgeben, die selbstständige Frauen begehen und die sie davon abhalten, mal 10, 15, 20.000 Euro Monatsumsatz zu machen und ihr Business anständig aufzubauen. Und ja, der Grund, warum ich jetzt darauf eingehe, ist, weil wir natürlich in den letzten Jahren so viele selbstständige Frauen bei uns gesehen haben und immer wieder gemerkt haben, dass sich einfach so ein paar Sachen herauskristallisieren. Das sind Themen, die wir mit unseren Damen auch immer direkt lösen müssen, tatsächlich. Ähm, nicht mit jeder, um Gottes Willen. Es gibt Damen, die machen diese Fehler nicht. Ja? Aber ähm, es sind natürlich so Hauptkriterien, äh, die wir natürlich lösen müssen, sodass einfach, sag ich mal, der Knoten platzt und diese Umsätze dann auch erzielt werden können. So. Der allererste Punkt, und ich würde dir wirklich empfehlen, da ganz genau zuzuhören, weil diese Fehler ähm, halten dich wirklich massiv davon ab, in deiner Selbstständigkeit Resultate zu erzielen. Ähm, als allererstes ist es ganz klar, man verkauft sich unter Wert. Also wir haben es sehr, sehr oft gesehen, dass äh, Frauen zu uns kommen in einer Situation, wo man dann am Ende des Tages, wenn man den Stundensatz runterrechnet, äh, die Steuern dann auch wegnimmt und äh, also all diese ganzen Sachen, die ganzen Abzüge, die man als Selbstständiger dann noch hat, ähm, sie sich einfach massiv unter Wert verkaufen. Ja? Marketing ist nicht mit eingepreist äh, in ihren Preisstrukturen, sie haben ähm, ja einen Stundenlohn, der einfach... Es geht sich betriebswirtschaftlich nicht aus. Also manchmal fehlen mir da wirklich die Worte, dass man äh, so eine Preise verlangt. Das hat auch was mit anderen Punkten zu tun, auf die ich gleich eingehe. Aber äh, Fehler Nummer eins, den viele selbstständige Frauen begehen, ist, sie verkaufen sich einfach massiv unter Wert. Ja, sie haben einen Kundenwert, der nicht mal vierstellig ist und äh, sind den ganzen Tag damit beschäftigt äh, Kunden an Land zu ziehen, um einfach äh, ja ihr, ihr ihr Unterhalt im Endeffekt zahlen zu können. Und das ähm, das das ja das ist nicht sinnvoll. Der zweite Punkt ist tatsächlich, sie handeln oft emotional. Ne? Nicht immer, aber sie handeln oft emotional und äh, das führt dazu, dass sie in ihrem Geschäft manchmal Entscheidungen treffen, die nicht wirklich vorteilhaft sind. Ne? Es macht keinen Sinn, wenn du gerade komplett emotional geladen bist, egal ob positiv oder negativ, du dann darauf basierend eine Entscheidung triffst, weil es sich einfach gut oder schlecht anfühlt. Ja, manchmal gibt es Entscheidungen, die definitiv richtig für dich und dein Geschäft sind, sich aber jetzt gerade nicht richtig anfühlen. Ja, das heißt, du solltest springen, obwohl es sich nicht gut anfühlt und es und es dich vielleicht auch sogar triggert, wenn dir jemand was sagt, aber es ist dann meistens auch das Richtige für dich, weil viele wollen ja immer, ich möchte, na, viele sagen auch immer, ich möchte jemanden, der 100% ehrlich zu mir ist und mir das sagt, was ich hören muss und nicht das, was sagt, das sagt, was ich hören will. Und dann äh, kann es mal passieren, dass man das sagt, was gehört werden muss und dann wird emotional reagiert. Das ist auf keinen Fall vorteilhaft. Ja, Es kann aber auch sein, dass du einfach super, super gut gelaunt bist, super gut gestimmt bist und dann eine Entscheidung ad hoc triffst, einfach ähm, komplett emotional und diese dann im Endeffekt eigentlich nicht vorteilhaft war für dein Business. Ne? Und ich stimme natür natürlich ähm, dem Verkaufssegment zu, wo Leute sagen, schon mal, Verkäufe werden 100% emotional gemacht und sie werden sich logisch im Nachhinein gerechtfertigt. Das stimmt auch. Ja, Aber wir bringen den Damen bei, trotzdem bei einem Kauf im Endeffekt Logik reinzubringen, ne? weil ähm, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, wenn man das 100% emotional macht, kommt man langfristig nicht so gut voran. Ähm, generell auch Entscheidungen. Ne? Erhöhe ich mein Werbebudget, erhöhe ich mein Werbebudget nicht. Den Fehler haben wir auch begonnen. Ne? Und äh, das ist jetzt keine Sache, die jetzt äh, nur auf Frauen gerichtet ist. Wir arbeiten aber nur mit Frauen. Deswegen kann ich dir einfach sagen, was bei Frauen der Fall ist. Ich kann aber auch sagen, basierend auf meiner Erfahrung, dass das bei uns auch schon mal so war, dass wir Budgets einfach emotional erhöht oder reduziert haben, zum Beispiel was die Werbeanzeigen angeht. Das ist nicht sinnvoll. Der dritte Punkt ist, ähm, sie geben die zwei wichtigsten Themen in der Selbstständigkeit ab. Und die zwei wichtigsten Themen in der Selbstständigkeit sind Verkauf und Marketing. Das ist ein sehr, sehr falscher Reflex, ähm, hören wir oft. Ne? Ja, dann ich hole um mir jetzt einfach eine Agentur und ich stelle einfach jemanden ein, der für mich den Vertrieb macht. Wenn du Vertrieb selber nicht drauf hast und du stellst jemanden ein, der den Vertrieb für dich machen soll, dann wirst du relativ schnell deinen Vertrieb ruinieren. Ja, weil die Person tanzt auf der Nase, sie sagt dir, was zu tun ist, obwohl sie meistens selber es nicht wirklich drauf hat. Und in, in nächster Instanz auch das Thema Marketing. Du kannst keine Agentur engagieren für Marketing, wenn du selber keine Ahnung hast, was gutes Marketing oder schlechtes Marketing ist. Das heißt jetzt nicht, dass du in der marketing sein solltest, aber du solltest die grundlegenden Themen im Marketing einfach drauf haben. So, also wirklich die Basis der Basis, um mal wenigstens äh, die schlechten von der breiten Masse zu unterscheiden im Markt. Und glaube mir, es gibt leider sehr, sehr viele. Der vierte Punkt ist, ähm, sie kennen ihre Zahlen nicht. Das ist wirklich verheerend, also so das Thema Umsatz. Ne? Es tut mir leid, dass ich das einfach mal so direkt sage, aber der Grund, warum wir auf täglicher Basis rausgehen und so eine Statements setzen, so ein Real-Talk-Fahren und das wirklich ganz, ganz ehrlich und direkt euch mitgeben, ist, weil es uns ans Herz am Herzen liegt. Ne? Also ich, wir können es uns einfach nicht mehr anschauen. Also ich rede jetzt einfach mal von meiner Person, ich kann es mir einfach nicht mehr anschauen, dass diese Differenzen da draußen im Markt, ähm, das müssen jetzt nicht nur Gehaltsdifferenzen, aber generell zwischen Frau und Mann existieren. Und ich möchte nicht mehr, dass sie existieren. Und sie existieren unter anderem, weil einfach Sachen ignoriert werden ähm, und man sich hinter, hinter gewisse Ausreden manchmal auch versteckt. Ne? Ähm, das machen Männer, machen aber auch Frauen, aber ich merke es zum Beispiel, auch so, so, allein so ein Satz wie ich bin kein Zahlenmensch so, so ich bin kein Zahlenmensch zu sagen ich kenne meinen Umsatz nicht ist wie wenn ich angestellt bin und zu sagen ich weiß nicht was ich in jedem Monat auf mein Konto bekomme also da hat es nichts mit Zahlenmensch zu tun du musst einfach nur auf dein Konto gucken und dann siehst du was die Zahlen sind so, ne? Also das ist halt ganz wichtig. Oder wie viele Kunden hast du letzten Monat gewonnen? Also wenn du nicht mal weißt, wie viele Kunden du letzten Monat gewonnen hast ähm, und alles nur so, ja, ich, ich denke, ich hoffe, ich schaue, dann brauchst du dich halt nicht wundern, dass dein Business halt kein Business ist, sondern eher so ein, so ein Hobby. Ne? Und man sagt immer so schön, ein Hobby kostet Geld und ein Business bringt Geld. Das sind Wahrheiten, die dich vielleicht gerade triggern. Das sind aber Themen, die du hören musst, damit du vielleicht mal darüber nachdenkst. Ja? Der fünfte Punkt ist, ähm, viele denken, dass klein bleiben weniger stressig ist, als wenn man groß ist. Es ist im Endeffekt so, egal ob du angestellt bist, egal ob du selbstständig bist, egal ob du Unternehmer bist, egal ob du Investor bist oder sonst was, das Leben ist sowieso immer stressig. Also ich weiß nicht, ne, da draußen wird immer erzählt, hey, hier passives Einkommen, zeitlich, örtlich, frei und bla bla blub. Es ist so oder so stressig, egal auf welchem Level. Das heißt, du kannst einmal ein stressiges Leben haben auf einem Level, wo du wenig Geld verdienst, wo du die ganze Zeit im Endeffekt Aufgaben auch erledigst, auf die du keinen Bock hast. Du kannst aber auch ein stressiges Leben führen, auf, also in Anführungszeichen stressig. Ich meine halt verantwortungsbewusst vielleicht, beziehungsweise einfach viel zu tun. Also du willst ja auch nicht den ganzen Tag auf der Hängematte liegen. Da geht der Mensch ja auch ein kannst aber auch ein Leben führen, was ein bisschen turbulenter ist, wo du aber vielleicht ein bisschen mehr Verdienst hast und dich nicht über die grundlegenden Themen, wie zum Beispiel kaufe ich jetzt zum Beispiel eine Demeter-Banane oder eine normale Banane, irgendwie aufregen musst und dir Gedanken machen musst zum Beispiel und gewisse Aufgaben delegieren kannst, auf die du keine Lust hast. Und die Erfahrung zeigt aber auch, dass dein Leben, sage ich jetzt mal, also dass ein anderer Stress ist, wenn du einfach mal größer bist, als wenn du klein bist. Also wenn ich jetzt Einzelunternehmer wäre und ich würde wirklich alles selber machen, dann wäre mein Leben mit einem viel, viel negativeren Stress geprägt als jetzt. Ja, und das kann dir jede selbstständige Frau, die zum Beispiel auch ein Team aufgebaut hat, bestätigen. Und in letzter Instanz, der der, der Fehler, den viele begehen, ist einfach nicht an sich zu glauben. Ja und ähm, Einmal nicht an sich zu glauben, zu denken, man ist nicht gut genug. Und damit einhergehend kommt auch meistens ein Perfektionismus. Der Ursprung von Perfektionismus ist oft auch einfach fehlendes Selbstbewusstsein. Weil wenn du dir 100% darüber bewusst bist, dass du genügend bist, dass du passt und dass es gut ist, was du tust, dann wirst du auch nicht alle 24 Stunden irgendwie probieren, dein Angebot zu perfektionieren, zu verbessern und alles mögliche, sondern du bist davon überzeugt, dass es schon richtig geil ist. Ne? Und du arbeitest daran, weil du es noch besser machen möchtest, aber du arbeitest nicht daran, um endlich zu starten. Perfektionismus ist halt so eine Sache. Du kannst nur perfekt werden, wenn du startest und nicht starten, um perfekt zu werden bzw. perfekt sein, um zu starten. Das ist ganz wichtig. Also wenn du äh, diese sechs Punkte mal so ein bisschen beherzigst und dir einfach mal durch den Kopf gehen lässt und das sind vielleicht ein paar Wahrheiten, die ich vielleicht hier und da getriggert haben gerade, aber ich mache das bewusst. Ich mache das bewusst, weil ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Ich möchte, dass du dich nicht mehr verkaufst unter Wert. Ich möchte, dass du nicht mehr den ganzen Tag emotional handelst, sondern dass du eine schöne Mischung fährst. Ich sage nicht, dass du 100% logisch, rational durch die Gegend marschieren solltest, deine Intuition und deine Gefühle unterdrücken solltest. Nein, im Gegenteil. Aber du musst einfach Rationalität in dein Geschäft reinbringen. In nächster Instanz ist es halt ganz wichtig, wie vorhin gesagt, Verkaufen, Marketing, lerne es, gebe es nicht ab. Dann möchte ich, dass du deine Zahlen drauf hast, dass du nicht die ganze Zeit nach Gefühl reagieren musst. So, Ich habe das Gefühl, diesen Monat habe ich gut verdient, deswegen kann ich mir mehr leisten. Das Gefühl ist trügerisch, kann ich einfach nur sagen. Und ich möchte auch nicht, dass du klein bleibst, weil du denkst, dass das Leben dann nicht so stressig ist, Stichwort Verantwortung oder so. Am meisten Verantwortung hast du, wenn du klein bist, weil alles auf deinen Schultern liegt. Wenn du aber mehrere Leute hast, dann verteilt sich diese Verantwortung auch. Denk mal darüber nach. Ne? Ähm, wenn dich das irgendwie gerade ein bisschen getroffen hat und du merkst ganz ehrlich, ja, das sind Punkte, die bei mir auch der Fall sind, dann Zöger nicht, ja, dann handel ne, und äh, such gerne den Kontakt zu uns. Lass uns mal miteinander quatschen, dann schauen wir uns das Ganze an. Einfach auf www.sales-buy-women.de und dann helfen wir dir, dein Geschäft rationaler und vor allem auch messbarer zu gestalten, ohne dass du deine Weiblichkeit in Form von deiner Gefühlswelt oder auch Intuition irgendwie unterdrücken musst, sondern dass du eine gute Mischung fährst, aber dann wirklich auch wahrhaftige Resultate in deinem Business siehst. Ähm, bis zur nächsten Folge, dein Sebastian Riclo. bis dann.